0: Cette émission vous est proposée grâce à la fantastique participation de Carotte, Tot et peut-être toi. La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD bimensuel qui lit Nino. Vous êtes avec nous pour environ une heure pour une émission fantastique qui va vous parler de bande dessinée. Pour m'accompagner, deux animateurs de charme
1: le splendide Tizak. Je suis la main droite. Et l'attrayant Thio. Je suis entre les deux.
0: Je, je, je le préfère. Euh, dans dans
1: le... Tu es entre la main droite et le pied.
2: C'est intéressant. chercher où je suis. Tu es le d'Obril. <rire> où est Charlie <rire> Dans cette émission,
0: nous allons vous parler de webcomics, puis nous ferons des chroniques, car c'est le cœur de notre émission. Nous vous parlerons du jour où le bus est reparti sans elle, du tome 1 et 2 de 100 milliards d'immortels, du tome 1 de Trees, du tome euh, 1, j'ai marqué, mais en fait c'est un one-shot de l'Ordre d'Avalon. De... Non, non, c'est un tome C'est un tome Ah Oui, j'avais cru voir que c'était un one-shot. Bon. Nous parlerons de l'érection. Oui, oui, l'érection, vous avez bien entendu. Bah, entre
2: la main et les pieds. Hein. C'est pas dans une splash page euh, qu'on okay. parlera de l'érection Nous parlons
0: du tome 1 de Nils. Et notre express sera consacrée à euh, bah, co du comics et du franco-belge. Un petit ghost et un petit chimère. Je pense que nous avons un programme... Euh... Plutôt correct, plutôt bien équilibré. Plutôt correct. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis Plutôt correct. Ouais. Ça, ça
2: a demandé des années de travail à, à, à ces pauvres gens-là pour faire des bandes dessinées. Et toi, tu euh, tu, 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 tu dis ça comme ça. Non, mais c'est inadmissible. C'est honteux. Online Je suis contri, mais je vais quand même vous parler
0: de petits trucs que j'ai. <rire> Découvert online. Je vais commencer en vous parlant de la collection de la petite bibliothèque des savoirs, une série auquel je m'étais pas plus intéressé que ça. L'idée c'est de faire une sorte de que sais-je en bande dessinée. Mm. Donc plein de trucs qui avaient des sujets intéressants, mais sur lesquels on s'était pas intéressé plus que ça, euh, sans doute parce que nous entendions trop de M&M's croquer sous nos oreilles et qui nous pétaient les couilles. <rire> nous allons donc euh, une petite euh, chose sympathique. C'est que j'ai pas proposer. voulu
1: copier euh, un autre podcast célèbre, presque autant que nous, et, et prendre des chocobons. Presque. Mais je pense que j'ai compris pourquoi <rire> ils avaient des chocobons maintenant. Voilà. Parce que même si on entend le bruit du papier, c est, c est, ça fait moins de bruit en mettre marche.
0: le papier plus loin de la bouche, là où il y a le micro. Tu je crois sens. que c'est ça. Prochaine émission, on mettra les Pringles. <rire> oui, c'est bon. Bref. Euh... Un des tomes qui vient de paraître s'appelle « Le féminisme » par Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu et revient un petit peu sur toute l'histoire du féminisme et nous est proposé sur la plateforme du Monde en lecture quasi intégrale. C'est énorme. Euh, donc il y a un bon gros paquet de pages qui nous raconte un peu toutes ces histoires du féminisme. C'est très bien foutu, c'est très intéressant. On y apprend un peu. Euh, bah, la position de la femme par rapport à l'homme euh, dans l'histoire, mais surtout comment est-ce qu'elle a essayé bah, de, de sortir de cette position et de s'imposer et de montrer qu'elle avait droit à une certaine égalité. Et on voit aussi la difficulté euh, de définir le féminisme euh, bah, parce que chaque mouvement féministe va avoir, une, voilà, va avoir une définition différente. Donc Le féminisme n'existe pas, il y a des féminismes. Bref, c'est bien foutu. Euh, J'ai passé un très agréablement à lire ça et je vous le recommande chaudement. L'adresse est vraiment à rallonge et donc euh, bah je vous mettrai le lien dans le plus qu'à cliquer dessus voilà sur le sur, sur, sur la voie des bulles Non, c'est hein.
2: vraiment assez complet hein.
0: Ilia revient euh, sur un tumblr qui s'appelle Call Addicts. Addict. Euh, elle cherchait une sorte de sujet pour reparler euh, sur du refaire du blog, c'est un moment qu'elle n'en pas fait. Et là, elle nous raconte l'histoire de parents tout ce qui est plus normal qui se disent ah ça euh, serait bien qu'on raconte des trucs sur euh, notre gosse mais on n'a pas grand chose. Il faudrait qu'on trouve un angle d'approche rigolo. Et là, ils se rendent compte qu'en fait que
2: leur bébé a des pouvoirs télékinésiques. Euh, ouais, c'est même un poil plus loin que ça. <rire> oui. Parce que ça, ça revient sur une, une histoire en fait que, que l'auteur que lisait et a lue à plusieurs reprises dans, les, dans, les dans sa bibliothèque municipale et dans laquelle euh, le, le pitch c'était que toutes les grand-mères du monde sont des sorcières et que donc euh, bah, lui il avait qu'une envie c'était que sa grand-mère soit une sorcière pour euh, bah, lui apprendre des tours de, de, de sorcière quoi. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la grand-mère bah, fait boire euh, la boisson à la maman pendant qu'elle est enceinte. Ils font plus qu'elle lise euh, le bouquin machin pendant la nuit de la pleine lune. Et hop, euh, coup de magie, la gamine euh, a des pouvoirs particuliers. Bref,
0: il n'y a pas grand, grand chose encore pour le moment dessus. J'espère qu'il va y avoir d'autres parce que c'est un dessin très léger, très sympathique et très cool.
1: Comment s'appelait le... Oh, le, le, le film où, euh... Oh putain, j'ai même plus le nom de l'actrice. Ça va faire un
2: fumble total. Euh, ah ouais, là c'est... Mais, mais bien sûr, je te rappelle le oui. film où il y avait des acteurs et euh, où, où à
1: la fin, elle va dans le berceau pour voir son fils et que c'est l'engence du diable. Rosemary Rose Baby. Rosemary Baby, merci. Ça fait un peu ça de penser à, à ça en ouais, fait, ouais, euh, ton pitch.
0: Voilà, je mais en ah, mignon. Euh, Rosemary Baby. Aussi C'est mignon. Le film réalisé par un agresseur sexuel réputé.
1: Ah, Polanski. Bon ouais, ouais mais après ça c'est très surfait.
0: L'Odyssée 2-0 de Camille Prieur et Vincent Malgrasse au euh, dessin, avec une musique d'Antoine Texera et un code de Maxime Marois. Pourquoi un code Car on est dans une bande dessinée euh, vraiment online avec du son. Ce qui est malheureusement, selon moi, le seul petit défaut, c'est que je trouve que l'intégration du son demande d'être un petit peu raccord. On n'est pas, comme vous pouvez avoir dans Faleina, euh, quelque chose qui était vraiment des nappes qui vont s'enchaîner, s'enchevêtrer de façon très, très fluide. Là, j'ai trouvé que c'était un peu moins efficace. Mais Dis de, de, quoi de quoi ça parle De quoi ça parle Bien, nous allons suivre un Indien qui doit partir de chez lui pour aller chercher quelque chose. Et on le voit partir et faire son long trajet.
2: Très, très, très long. Très, très autre long, contre vents et
0: marées. Il a les pires conditions. Il souffre. C'est difficile.
2: Jusqu'à. Les déserts, le froid, la montagne, les chutes d'eau, les cascades, des animaux.
0: Jusqu'à ce que euh, et nous ne dévoilerons pas la chute euh, qui est assez étonnante. étonnante. Euh, bref, euh, c'est très très bien foutu. Euh, c'est sur un scrolling vertical. Voilà, je trouve encore intéressant de, de mettre un peu du, du, du son dans la BD, même si euh, je trouve l'intégration encore un petit peu euh, pas
2: parfaite, parce que en fonction de la vitesse de lecture, ça marche plus ou moins bien. Et... En fonction de la vitesse de lecture et de la vitesse de connexion, la musique arrive à se. Ce à changer ou pas, assez rapidement, de manière assez fluide. Et c'est ce qui pose problème. Puis, Comme oh, disait Pierrick, dans, dans Falena, euh, c'est tout était téléchargé et peu importe le, le, la vitesse de, de, de lecture, qui elle, par contre, à l'inverse, c'était en scrolling horizontal, euh, ça ne posait aucun problème, et c'était vraiment bien fait, bien fluide. Là, pour le coup, il y a des accroches ou alors c'est un peu brutal. Et
0: puis aussi, tu as des transitions qui sont plus violentes entre les ambiances. Dans Falerina, tu avais toujours des nappes qui arrivaient à s'enchevêtrer correctement parce que c'était vraiment étudié pour l'enchevêtrement. Et là, on a parfois des ambiances très, très différentes. Ils n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes moyens non plus. Exactement. En tout cas, c'est un truc intéressant, assez rigolo et une belle expérience à dire que je vous recommande. Tiens, on avait un online de plus que la dernière fois, je me suis planté sur Bien mes webcams, mais c'est pas grave. Euh, bon, allez, une année de BD de femmes les, par les petites mains de la BD. Euh, bah, en fait, c'est une blogueuse qui euh, parle de bande dessinée. On arrive un peu plus dans du textuel qui elle euh, fait des chroniques de bande dessinée et a décidé pendant une année de ne chroniquer que des bandes dessinées dans lesquelles des femmes ont participé, et pas euh, juste coloristes, etc., où elles ont participé soit au dessin, soit au scénario, avec une implication... Alors après, c'est un peu <rire> méprisant vis-à-vis -vis des coloristes, j'ai envie de dire, mais bon. Ou euh, une implication euh, forte sur la narration, euh, en tout cas. Euh, bref, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant comme propos, et ça permet bah, de se rendre compte, parce que moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on ne fait pas, dans notre émission, attention du tout euh, à, aux auteurs, Enfin, assez peu et que parfois je me rends compte que ah tiens c'était une femme qui avait fait ça quand je vois qu'elle chronique son truc euh, sur son blog euh, bref euh, voilà j'ai trouvé cette approche assez intéressante assez originale euh, pour montrer que les femmes sont représentées dans la bande dessinée et qu'il y a une grande variété de styles et de travail. Et que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait un blog girly avec des couleurs pastel et des histoires de shopping. Voilà. Ce qui en soit. Mais qui va les faire du coup Ces histoires-là Tu pourrais le faire si tu veux. Ah ouais. Voilà. C'est à la portée d'un homme si une femme peut le faire. Merde. Donc, je suis désolé. Donc le podcast va s'arrêter en fait, sur
1: décision de justice. Euh... Merci, messieurs. Bravo, riga de répression. J'ai rien dit. J'étais en dehors de l'histoire. Hein, j'ai réussi à
2: faire un truc féministe. Et là, j'ai tout fait. Ah, désolé. Il a tout planté. Le gros lourd. Euh... <rire> ah vas-y le jour où le bus est parti sans elle, elle était conne elle a pas vu les horaires. C'est ça. ça voilà. Elle se
1: maquille aussi. Vas-y, vas vas vas-y, va bien le cliché. Là je Allez, sens bien.
2: On y va. Donc euh, le jour où le bus est parti sans elle, chez Bambou, de par BK, Marco et Cosson. Euh C'est un tome 1 Ce qui veut dire qu'il y aura donc un. Une suite Sans oh, doute, oh la pas. vache, dis-moi, ouais. t'es clairvoyante aujourd'hui. J'ai été formé par Elisabeth Tessier. Euh, donc on va suivre dans ce... Ouais, je sais, c'est du lourd. Euh, on va suivre dans ce, dans, dans ce premier tome, du coup, Les Aventures de Clémentine. Alors Clémentine, c'est une jeune femme euh, entre 25 et 30 ans. Oui, c'est ça, dans ta bulle bleue, c'est ça devine le merveilleux. Et bah, le problème de Clémentine, c'est que justement, elle ne devine pas du tout le merveilleux. Clémentine, elle s'emmerde un peu dans sa vie, elle ne sait pas où elle veut aller. Elle est à un moment dans sa vie où elle se cherche, et où elle cherche le bonheur, et elle ne sait pas trop où et comment le trouver. Et donc, elle essaye plein de choses différentes, notamment le yoga, et, euh, parce qu'elle fait une rencontre avec un gars qui a l'air euh, wow, de l'éclairer sur son chemin, machin. Et donc, ce gars-là organise une petite... Euh, Sortie week-end, euh, ressourcement, euh, au fin fond de nulle part.
0: Reconnexion avec son moi intérieur. Reconnexion avec
2: son moi intérieur, c'est ça. Et donc elle prend le bus, et puis euh, le bus s'arrête dans une petite épicerie pour faire la pause euh, café, pipi, machin, tout ça. Et euh, c'est une épicerie bio, hein. enfin, je veux dire, on, forcément on est, on est dans le cliché pour le coup. Et puis le bus repart, et la petite Clémentine euh, n'était toujours pas sortie des toilettes, et du coup le bus est reparti sans elle, d'où le titre oui, je sais, j'ai compris. Et euh, c'est énorme. Et du coup, en fait, la petite Clémentine va, va découvrir que bah, c'est pas grave. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est pas ce qu'elle avait prévu. Mais l'imprévu peut offrir aussi des choses intéressantes. Et c'est ce qu'elle va découvrir ce cheminement qui, au lieu d'être fait par un espèce de pseudo-gourou, gourou, gourou, ce pseudo-petit gourou euh, à la mont moelle euh, qui fait du yoga, va lui être procuré par un petit épicier. Et on suit donc son espèce de cheminement psychologique intérieur, machin, sans que ce soit trop lourd sans que ce soit prise de tête. C'est vraiment très léger au niveau du traitement. Bah, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il nous montre un peu le côté euh, dérive
0: sectaire, euh, machin chose, tous ces éléments de yoga, de, de comment on appelle ça euh... Le euh, truc de développement personnel Le ouais. côté développement personnel vraiment exagéré au début avec euh, Ce qui permet ensuite de remettre Parce que c'est un livre de développement personnel C'est une BD de développement personnel euh,
2: C'est un bouquin feel good
0: voilà ah bon Moi j'avoue tout ce qui est développement personnel C'est toujours des choses J'ai un peu du mal hein, Le tu comprends il faut regarder les fleurs pousser parce que ça va réveiller le sentiment de plénitude qu'il y a en toi.
2: J'exagère un oui, mais peu. Mais non, mais elle faisait le salut au soleil le matin, voilà. tout ça. Hein. Voilà. Là, bon, je trouve qu'elle que... arrivait jamais à le choper. En fait.
0: Là, je trouve que c'est plutôt bien mené.
2: Lyga, euh... Vous en voulez au yoga ou quoi
0: Non, mais c'est. Oui, je... oui, non, non, mais pas. Mais pas... c'est
2: que... comme partout. Il hein. y, y a yoga, yoga. Tu, tu peux faire. Tu euh... n'es voilà. pas obligé d'être intégriste du yoga, quoi. Ouais, c'est clair. Il
0: faut juste savoir nager dans l'eau froide pour aller chercher ta mère. Et donc, euh... <rire> quoi non mais c'est important. J'ai dans le froid pour aller chasser sa mère quand tu
2: fais du yoga. Euh, donc... Si tu n'arrives pas à prendre la position du lotus bleu en te léchant l'anus, c'est franchement t'as rien compris dans la vie quoi. Ok. Euh, le... Il a
0: un regard désespéré le pour le... Euh, Non c'est que de... sa femme fait du yoga ouais.
2: alors forcément il défend son beefsteak. Euh, euh Non. C'est pas gentil d'appeler sa femme beefsteak, quand même. <rire>
0: euh, c'est pas c'est une femme c'était pas un bout de viande monsieur. Euh... Elle fait du yoga. <rire> Au mieux c'est du tofu Je crois qu'on est en train de partir en couilles. il faudrait qu'on se recentre un peu sur notre chronique
1: euh... Euh, Je sais pas moi je veux dire je me suis fait cliquer euh, la dernière ouais. fois pour moins que ça quand même Mais bon C'est vrai. vrai Je, je veux pas vrai, jouer ma, ma langue de pute hein. euh... Mais je Comme c'est le dictateur qui le fait on s'en bat les couilles
0: Je trouve que c'est plutôt bien mené, que ça tient la route et que... Euh... Voilà, alors que c'est un truc qui, à la base, euh, pff, aurait tendance plutôt à me faire fuir, euh, j'ai trouvé que ça, ça marchait bien.
2: Ouais, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le côté caillou balancé dans la mare à chaque fois qu'il y a une citation pseudo-bouddhiste, pseudo-taoïste, lao bref. À chaque fois, il y a une petite anecdote racontée par le petit épicier, machin. Bon.
1: C'est pas toujours le petit épicier, je précise juste. Ce n'est pas toujours le petit épicier. C'est pas le vieux sage de la montagne qui a à chaque fois la bonne idée.
2: Non, voilà. Mais bon, toujours est-il que cette partie-là, avec les anecdotes, est à de manière un peu délicate, je trouve. Voilà. Thio mmh.
1: Moi, j'ai passé un moment agréable. C'est une lecture sympa. Euh, ça ne va pas te changer la face du monde, euh, ni la fesse, hein. je sais pas, je vais essayer de rester en votre ton, les gars, euh, ouais. ni la face du yoga, mais... Euh... Euh... J'ai passion, <rire> mon gars. Oui. J'ai passé un, j'ai passé un moment, voilà, vrai, sympa. Euh, le développement personnel, je n'est pas un truc qui me, qui, qui me, qui me fascine plus que ça. Euh, tu vois, as pas ouvert les bons chakras. J'ai pas ouvert les bons chakras et j'ai trouvé d'autres moyens sans doute, de le faire. Hein. Chacun, ch ch chacun aura les siens.
2: <rire> voilà.
1: Donc, euh... Euh, juste pour vous signifier que le docteur Tizak m'a montré si il me fallait un ou deux doigts pour ouvrir mes chakras. Euh, je vous remercie. Euh, Reader Twix. Je vous remercie docteur. Ça, ça c'est une vraie, une vraie il consultation il a... avec une voix de y, y a quatre doigts. Euh, j'ai passé un moment sympa, en tout cas. Oh, putain.
2: Oui, vraiment sympa. Table run, c'est pas évident.
0: C'est surtout le clac, 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 clac.
2: Mais au moins, c'est comme d'écran, tu vois, c'est comme un cric. Avec ou sans le papier à Parce
1: que c'est la question, hein. euh, <rire> Achetez-le si, si, si vous avez voilà, des envies d'une de, 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 sorte de easy, euh, easy lecture, euh, sans être euh, péjoratif une lecture avec des petites histoires qui peuvent peut-être vous faire réfléchir à certains trucs ou pas mais euh,
2: voilà j'ai trouvé que c'était
1: c'était frais, c'était sympa ouais, ouais, c'est exactement ah, ça,
2: c'est frais, c'est un moment agréable le dessin est très agréable, les couleurs sont très agréables, oui, est... très lumineux,
0: très beau après je pense que ça s'oublie très vite c'est un peu le, ça. le un peu Mais
2: c'est oui. un moment sympa voilà.
0: oh, ouais. oh,
2: on va passer à la suite run aussi, c'est un moment sympa. 100, 100, 000 milliards. 100 000 milliards de millions. On ne peut pas tuer 100, <rire> 100 000, milliards de un homme, fois, une fois une personne. personnes.
1: Mais... Alors donc, un, un crowdfunding dont nous avions... En fait, on en avait d'abord parlé dans un euh, webcomics, oui. puis euh, j'en avais parlé dans un crowdfunding. Et puis maintenant, bah, notre crowdfunding est arrivé à la maison. Euh,
2: ah donc c'est du réchauffé
1: C'est du réchauffé, ah, tout ça okay, fait okay. c'est la troisième fois qu'on en parle quelque part. 100 milliards d'immortels mais on va en parler 100 milliards de fois euh, Stéphane de Canva en fait est, est presque au même niveau que Domas Ouais
0: ouais ouais Et comme
1: il est vite à côté il va falloir qu'on l'invite. Donc peut-être voilà, qu'il va même dépasser Domas Attention il, a, il y a du chemin encore Il y a du chemin ouais parce que c'est vrai qu'il qu est quand même un peu sanctifié Domas. Euh, pour revenir sur 100 000 100 000, 100 000, oh, 100 000 milliards Non 100, 100 milliards tout un, court D'immortels le pitch, en cher. le pitch de départ, bah, c'est ça sera le tome 2. On, on ne meurt plus, la mort est partie en vacances, mais euh, <rire> en plus de nous faire bien chier avec ça, bah, euh, la mort a décidé de se dire que franchement, tous les cadavres qu'elle avait euh, drainés pendant quelques milliers d'années, eh bah, elle les renvoyait sur Terre. Donc euh, bah, si t'as eu du bol, si t'es mort assez récemment, parce que t'as encore un corps qui est à peu près euh, présentable. déplaçable, présentable, mais sinon tu es juste une forme éthérée. Et donc, bah, la Terre est un peu en surpopulation. Hein. Forcément, on se retrouve un peu nombreux. Mais ils mangent des steaks aussi ou... L'aspect nourriture n'est pas encore abordé, mais euh... non, parce que ça, c'est un vrai
2: souci. Il n'y a oui. pas de la Black Angus pour tout le monde, quoi.
1: C'est pas ah, faux. Euh... Mais à mon avis, les Black Angus qui sont mortes, qui sont revenus... Euh... alors derrière, c'est les animaux, je sais mais pas, euh, s'ils sont en C'est
2: pas, enfin voilà.
1: C'est pas dit dedans. Mais, binou mais, mais on
0: ne s'est pas posé la oh, question jusqu'ici. C'est quelque part, c'est pas
1: encore. Euh... C'était pas essentiel. Ouais. Euh, donc du coup, bah, il y a un. Euh, des esprits qui reviennent donc on est obligé de leur fabriquer un corps synthétique euh, d'autres bah qui on est euh, ils ont encore euh à peu près viable, et, et du certains coup, qui sympa, sont totalement. En
2: récupérant Staline, en récupérant Hitler. Justement, on y arrive.
1: Et certains qui sont encore totalement vivants, en fait, -dire qui sont nés dans ce monde-là et qui ne sont pas encore réellement morts. Euh, et donc, tous les tyrans de toute l'histoire du monde peuvent
2: revenir aussi, forcément. Et moi, j'aimerais bien une petite joute verbale entre Napoléon et Hitler. Et, et on là va pouvoir en avoir
0: une entre. Euh, on a qui euh, On a une joute verbale en, entre deux, là, dans le tome 1, je crois. Euh. Il y a, euh, Bouddha, je crois. Non, Gandhi. Gandhi, et, et l'autre, c'est un gros bout Et Attila.
2: Il y a une doute verbale entre
0: Gandhi <rire> et Attila. Ah oui. Voilà.
2: Gandhi et Attila. Oui. D'accord. Qui se présentent aux élections. Les deux. Les deux? Oui. Non, j'aime bien que Attila se présente à des élections. <rire> Le concept d'Attila dans des élections, moi, ouais. ça me fait beaucoup rire. Il s'adapte à son époque. Il s'adapte. Adaptation. Réalisation. Voilà. Optimisation.
1: Euh, et donc on va suivre les aventures d'un détective privé qui se retrouve avec une meuf euh, sortie de la haute société qui vient le voir lui pour qu'il euh, essaye de retrouver un esprit euh, qui n'est pas référencé parce que forcément euh, le, la première activité lorsque les, les morts sont revenus ça a été essayer de référencer un petit peu tout le monde parce que les esprits forcément l'administration voilà, dans <rire> toute sa splendeur et certains esprits n'ont pas été référencés et donc sont gardés c'est l'esprit de son défunt mari qu'elle voudrait retrouver le pauvre. Et, et bien, forcément, euh, cette femme-là, un petit peu. lui a un peu menti. Notre privé va se retrouver dans une situation. Euh, dans la merde Indélicate, euh, où il va voir qu'il n'a pas été le seul privé engagé et que ça va être un gros souci.
0: Vraiment, ambiance. Se... Film noir. Euh, hein, film noir, film, voilà.
1: La, la, la femme fatale qui, qui, est, euh, qui, était, qui est divine en, en version colorisée, comme on l'avait sur le, le crowdfunding. Euh, que du coup on n'a pas dans la bande dessinée parce que c'est une bande dessinée en noir et blanc. Euh... Mais en tout cas, un scénario qui est très sympathique. Après, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Pépier
0: euh, bah, Je parlais déjà de l'aspect purement euh, physique du bouquin. C'est vraiment édité format comics. Et il a vraiment tout respecté. Euh, on a euh, deux... Albums, euh, qu'on a reçus en même temps, hein, avec le tie à la fin, c'est-à-dire la petite histoire dessinée par quelqu'un d'autre qui permet d'explorer l'univers un peu plus loin. Euh, bon, on a aussi une super dédicace dans le tome 2, mais ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel. On a un petit peu crowdfunding. Et on a une histoire qui tient vraiment la route. Le dessin est vraiment super sympa. C'est très bien raconté. Euh, j'ai eu un petit peu. Euh, en fait, on perd un petit peu en finesse, j'ai l'impression, à l'impression. Je trouve que l'impression est un petit peu grasse, mais ça. Euh, c'est aussi parce que, peut-être qu'en tant qu'auteur, on n'est pas un spécialiste de la recherche de l'impression parfaite. ce euh, que pourrait avoir euh, un éditeur euh, dont, dont...
2: Après, c'est peut-être un problème de financement
0: aussi. Hein. Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, c'est un peu plus grave, mais ça reste superbe.
2: Tu veux autre chose comme Auréliveur Ça coûte Un travail même de noir
0: et blanc génial. Euh, bah, la fin du tome, euh, du tome 2 euh, a une superbe image qui passe super bien. Euh, Bref, c'est très très propre. Euh, il soigne ses cliffhangers de fin de, de fin de chapitre. Euh, à chaque fois, tu fais oh qu'est-ce qui va se passer. Euh, les personnages ont des design vraiment cool. Parce que, bah, <rire> y a des pièces, euh,
1: bah, des, des pièces rajoutées.
2: Euh, bah oui, autres. parce qu'en fait, ils
1: sont presque tous plus ou moins modifiés. Parce que dès qu'on meurt, bah, on morceaux qui résistent un peu moins bien. C'est oui. Et puis du coup, certains sont mécanisés, ont des ont des prothèses, sont dans des corps en, méta... enfin, en métal. On peut vraiment avoir plein de trucs différents. Et l'univers est très sympathique en fait.
2: Oui, donc ça se, te... ça se termine en 4 tomes, c'est ça
1: Alors 4 tomes attendus, donc il y aura un
0: crowdfunding pour la suite. J'imagine que Stéphane de Canva aura la bonne idée de proposer euh, les tomes 1 et 2 euh, en même temps que le tome 3 et 4, pour ceux qui
1: ne les auraient pas eus. Euh... Euh... <rire> Peut-être que ça va nécessiter du coup une, une réimpression. Oui, 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 je pense que. Oui, alors les, les, toutes les publicités qu'il a, qu a oh, les mises pubs, dedans elles sont délire. Préparez-vous
2: euh... à toutes les éventualités, assurance Vimadoff. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il
1: est revenu. Et puis le, 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 le film avec euh, euh, Marlon Brando,
2: DiCaprio et Man Monroe. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça déchire. Bref, euh, ça vaut
0: vraiment le coup. Euh, je ne sais pas s'il va vous donner moyen autre qu'en lançant son deuxième crowdfunding de vous les de se les choper, euh, parce que enfin en gros ça ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, moi c'est un coup de cœur. Là je, je... voilà
1: euh, Thio. Tu, euh... tu vas jusqu'au coup de cœur. Ah oui, fin, moi clairement j'avais déjà beaucoup apprécié. Alors déjà c'est rare que je lise un web un web que tu nous proposes. Oui. Clairement, <rire> je vais être honnête. Et ça, je l'ai déjà dit depuis plusieurs numéros. Euh, mais celui-ci, euh, je l'avais lu. Je crois même pendant l'émission et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, quand j'avais vu le crowdfunding, j'avais hésité environ juste le temps de mettre la main dans dans mon sac pour prendre ma carte bleue. Je crois qu'on est dans les premiers. À avoir pris le truc. Et, euh, et non, ouais, je, je trouve que le, bah, le pitch est génial. Le, 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 le dessin en noir et blanc euh, vraiment me me plaît beaucoup. Et euh, un
0: univers riche, où il pourrait faire tellement de choses.
1: Et puis et puis là, quand je vois aussi la qualité, si tu veux, de tout ce qui est mis dedans. Euh, je me suis régalé en fait, de bout en bout. J'ai bouffé la, les, les deux comics, mais en, en trop peu de temps. Euh, le, le seul reproche que je donnerais, c'est trop court. Quoi.
0: Voilà, c'est le reproche qu'on qu qu donne quand on est obligé de trouver un reproche pour quelqu un, quelque chose qu'on a aimé. Euh, ok, bon ben... Bah... 100 milliards d'immortels par Stéphane de Caneva. Euh, et en plus, il y avait un suivi de la campagne qui était très réussi et très, très drôle euh, que vous pouvez vous trouver. Bah, je vous, on vous mettra le lien vers le site de Stéphane de Caneva au cas où il propose d'en racheter, même après, la campagne de crowdfunding. Trees Trees
1: Street, 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 street.
0: Where the Trees, non, on est Trees de Warren Ellis et Jason Howard. Warren, Warren Ellis Ouais, j'adore Warren Ellis. Le Warren Ellis Le Warren Ellis. Qui reprend l'univers Wildstorm, tiens. La dernière fois qu'il a fait quelque chose de bien sur Wildstorm, c'est quand il avait fait Stormwatch et qu'il les avait détruits pour faire The Authority derrière.
1: Et c'était de la bombe. c'était classe. Oh putain, que c'est de la bombe. On peut
0: parler de Trees, s'il te plaît Oui ah, là, Ouais, mais c'était
1: classe. Bon ben, Tu les as pas lus ça fait juste 30 cm, oui, peut-être ai... 40 cm de Donc, BD. Ça a été réédité ouais. en
0: intégrale de façon plus, plus lisible que les tomes en fascicule fait, que j'avais, bon.
1: C'était vachement bien. Il y avait une histoire ouais. en chaque truc, enfin bon. <rire> et plus d'autres trucs, enfin euh, bon, on va peut-être se faire être à mm -hmm. parté quoi.
0: Non, as raison. Ouais, non, as, je t'ai pas ça, si tu veux. Bah, Bref, nous sommes J'ai déjà tu... lu. Euh, nous avons donc euh, d'un coup des sortes de grands monolithes géants qui sont tombés du ciel, des trucs extraterrestres qu'on a surnommés les arbres qui sont arrivés. Et nous allons suivre plein de groupes euh, qui subissent cette influence. Euh, nous allons suivre un groupe de scientifiques apparemment sur une base euh, arctique qui fait beaucoup penser à du <rire> The Thing, hein, bizarrement. Des, des scientifiques sur une base arctique avec un truc bizarre, c'est The Thing. Euh, nous allons suivre euh, en Italie... Euh... Une histoire de mafia. Oui, une histoire un peu mafieuse, voilà, euh, avec un gars un mystérieux, mystérieux qui essaye de, de recruter quelqu'un euh, pour le suivre sur des missions dont on ne sait pas encore grand chose. Nous allons suivre euh, un dirigeant africain euh, qui veut exploiter ses arbres de façon euh, inattendue. Euh, et je crois que j'ai à peu près fait le tour des. Et oui, un jeune, et un jeune oui. euh, qui débarque dans une cité libre. Euh... En Asie, en Chine, en Chinois, je ne sais plus, en Chine. Où, euh, d'un coup, c'est une cité qui est totalement libre. On a le droit de faire ce qu'on veut et où. Une espèce euh... de
2: grande cité artistique.
0: Et qui va se découvrir sexuellement sur place, parce qu'il avait besoin de se découvrir. Euh, il se découvre dans des conditions plutôt pas mal.
1: Il va aller voir le loup.
0: Ah ou ah Et donc tout le mystère autour de bah ce truc extraterrestre qui nous est présenté comme un truc extraterrestre qui arrivait sur Terre. Et en fait, c'est comme si nous, on arrivait sur une planète et il y avait des fourmis. Et en fait, les fourmis, on en a rien à foutre parce que c'est des fourmis. Bah, les humains, pour ce truc qui arrivait dont on ne sait rien, et bah, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. De temps en temps, ça lâche des sortes de gaz qui tuent plein de gens. On ne sait pas pourquoi. Du, du euh, liquide euh,
2: verdâtre. Voilà, ça fait pousser euh, des trucs euh, Ça dégage les trucs.
0: Les scientifiques commencent à se rendre compte qu'il y a des sortes de plantes bizarres qui poussent autour et ils ne savent pas pourquoi. Mmh. Et en fait, on eux, sait rien et on a envie de savoir. Mais ça reste un peu la frustration, parce qu'à la fin de ce tome, on ne sait toujours rien.
2: Si, on sait qu'ils ont un plan. C'est comme les Silons. C'est ça, il y a un plan derrière. Non,
0: on ne sait même pas s'il y a un plan. Si, si, on sent qu'il y a un plan. C'est comme les Silons.
2: And they have a plan. Le
0: on ne le sent pas. Ils nous disent qu'ils ont un plan. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas de plan, que c'est n'importe quoi.
1: Là, ils ne nous disent pas qu'ils ont un plan. Et que même dans le téléfilm, le plan, on n'a pas de plan.
2: Voilà Ouais, mais ça c'est les scénaristes en fait qui sont qui sont auto-suggérés, tu vois. Ouais, ils, ont fait pote, ils ont fait appel à leurs ils ont fait appel leurs potes qui avaient fait Lost en disant et eh, au en fait vous avez prévu quoi pour la fin
0: Et donc euh... <rire> c'est pas beau ça. Il y avait Brian Cavogan qui avait bossé sur Lost donc oh, il est oui, mais bon au, au début
1: non au milieu. Il a essayé de sauver les meubles. Voilà c'est ça. Mais, là, <rire> il passé, il mais il a pas si il est pas le truc de la fin. Enfin bon ça. on va arrêter de faire ouais. les apartés
0: peut-être. Bref euh, Warren Ellis euh, voilà euh, on suit cette histoire. Euh qui, je trouve, a, 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 est très bien vu d'être en album, parce que je n'ose imaginer en fascicule diffusée ah à l'américaine, avec les quatre histoires qui se passent en parallèle, où, ça, où ça se passe par petits bouts euh, à gauche à droite, euh, je pense que euh, tu tu te dis oui, bah, c'est un peu chiant au début, quoi, parce
2: que ça, ça met du temps à démarrer, parce qu'il se passe pas grand-chose. Beaucoup de choses se mettent en place, et puis comme c'est sur plusieurs lieux dans le monde, euh, du coup ça fait des histoires et des personnages et des mises en place, euh, donc forcément c'est un, un peu long à se mettre en place, mais c'est logique, parce que c'est riche, parce que c'est mondial, parce que chaque situation dans chaque pays, avec chaque monolithe est différente, donc euh, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps au début, mais franchement sur un premier tome, dans un univers aussi riche, Finalement, je trouve que ça avance pas mal. Ça aurait pu être beaucoup moins, beaucoup moins actif. Bah, disons que pour le moment, euh,
0: à part, on va dire, deux histoires où les arbres ont une importance euh, visible à l'heure actuelle, les autres auraient pu se passer un peu n'importe où. Et voilà, je trouve que pour le moment, les arbres ne sont pas encore assez impliqués dans l'histoire, mais ça, ça viendra euh, sans doute par la suite. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment trouvé un démarrage très, très lent. C'est ce qui m'a un petit peu déçu scénaristiquement. Thio tu, tu, Je sais pas si tu...
1: J'ai beaucoup apprécié. Après, euh, moi, il y a une partie de l'histoire que j'ai pas, pas encore vu l'intérêt. C'est le, le, le président de je sais plus quel pays euh, d'Afrique qui, ouais. euh, qui, qui va mettre des lance-missiles pour essayer de revendiquer un territoire qui sert en fait des extraterrestres pour... Pour l'instant, j'ai pas trouvé son lien, on va
2: dire, avec les autres. C'est le premier qui ose se servir du monolithe. Ouais, mais bon, à part ça... Euh... Bah, c'est déjà pas mal.
0: il y aura sans doute une réaction, quelque part... C'est un petit peu
2: comme Mobutu qui veut lancer la première fusée africaine, quoi, tu vois. C'est le premier qui fait un
0: truc. Il y aura peut-être sans doute une, une réaction, soit des arbres, soit des autres gouvernements, soit des, enfin, quelque chose qui va arriver. Bah, ouais, ouais,
1: mais enfin bon, voilà, c'était... Mais après, pour l'instant, j'attends le lion. Mais, euh, mais l'idée de, 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 de départ du scénar est quand même très sympa.
0: Oui, c'est... J'ai envie d'en savoir plus, mais pour le moment, j'ai un peu cette frustration de, 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 de l'attendre, parce que, bah. Bah,
1: on sait rien. On sait rien. On sait, ça s'est mis en place sur les, sur, sur les différentes euh, villes du monde, mais on n'a pas plus d'informations, quoi.
0: Et pour du comics, c'est très lent. Tu vois ce que je veux dire? Il mmh. euh, Faut penser que normalement, il se passe quelque chose dans, dans 22 planches, quoi. Là, euh, on a, euh, je sais pas, on doit avoir 80 pages,
2: euh, et. Excusez-moi, mais. Euh, ça rame un peu. Je vais quoi. faire un instant spoil, parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Sur un premier tome, sur quatre univers différents, il y a quand même un des univers qui est présenté, exploité et explosé. Oui, oui,
0: oui, il y en a un. Il y a... Non, mais. Un Alors, il y a une je,
2: je, je, je trouve que vous êtes quand même dur sur le fait qu'il ne se passe mais, rien.
0: Mais oui, mais, non, mais je ne dis pas qu'il ne se passe rien. Je te dis que le démarrage est longué. Vraiment, moi, mmh. j'ai trouvé après c'est 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 moi mon... je valide pleinement c'est mon c'est mon point de vue après tu étais pas obligé d'être d'accord hein. non je ne,
2: je ne serais pas d'accord
0: voilà bah, ne sois pas d'accord traître. Euh...
2: si tu me si tu me dis de pas être d'accord je vais être d'accord D'accord. ne sois pas d'accord <rire> c'est vrai que c'est
0: un peu long hein. <rire> bon Parce
2: bah que... c'est la suite c'est un peu long euh, oui
0: euh, graphiquement euh, un très sympathique, qui joue beaucoup des, des hachures et des de façon intéressante, qui font penser un petit peu à la gravure dans, dans, dans les ombres, euh, mais qui n'est pas un trait non plus euh, exceptionnel, qui fait bien le taf, qui a de bonnes idées. J'aime bien ce côté euh, gravure, euh, mais bon, ça manque d'élégance, euh, je trouve. Voilà. Après, pas moi. Voilà, on n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Bon, allez, vas-y, argumente. Dis-moi pourquoi c'est bien.
2: Pourquoi c'est bien Parce que la mise en page est, est, est travaillée, parce qu'il y a de tout. Euh, le côté, effectivement, gravure, euh, moi, me plaît, parce que, justement, on est euh, dans un monde... Euh, je vais pas dire qu'il est en roue libre, mais du coup qui est à la fois en attente de ce qui va se passer avec les monolithes, à la fois qui n'y prête pas trop attention, mais qui est quand même sous le joug de ces monolithes. Mais pas toutes les zones du monde sont sous le joug des monolithes. Donc il y a, y a ce côté un petit peu à la fois post-apocalyptique, mais on n'est pas encore dans le post-apocalyptique, parce que l'apocalypse n'a pas encore lieu, mais on sait que ça risque d'arriver incessamment sous peu. Et il y a ce côté un peu, on balance des traits, genre on est dans un univers un peu crade, un peu poussiéreux, un peu machin, alors qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et, et je trouve que ça participe de cette ambiance un peu molle, un peu en demi-teinte, un peu en attente de l'apocalypse à venir. Wow. Tu vois, je te sens... J'stoumagué, je... comme on dit chez
1: moi. Ouais, non, là, il m'a j'stoumagué, euh, Tizak. Euh, ouais, euh, Bégo. Mayango, euh, Mayango là, je... <rire> Ok. Ok, voilà, je... Non. Je pourrais... Non, non, mais... T'es pas parti autant dedans quoi. Je suis pas parti autant dedans, pourtant ça m'a ça quand même bien... Oui, mais voilà, ça m'a bien plu. Hein, maintenant, euh, ouais. maintenant, je j'attends je, je, le tome 2. Clairement. C'est euh, Ça ne remet pas en cause la qualité du premier. Mais, euh, mais j'attends des révélations qui vont vraiment me laisser sur le cul dans le 2.
0: Voilà, mais c'est vrai qu'après 80 pages, à attendre euh, des révélations qui te laissent sur le cul dans le tome 2, tu, je me dis que peut-être qu'il n'y en aura pas parce que c'est peut-être pas le propos. tu vois euh, On se fourvoie peut-être dans nos attentes. Euh, maintenant, ça peut aussi convenir comme Tizak, qui lui est à
2: fond dedans. Ah, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. L'Ordre d'Avalon, tome 1, euh, c'est un manga. Oui, je sais, je parle de manga. Oui, je sais, je vais chroniquer un manga. Français. Un français, manga... Alors, attention, je, je tiens à préciser justement que nous sommes sur un manga qui est estampillé Seinen, euh, qui est édité chez Gléna, co-édité aux éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux. Attention, accrochez-vous aux branches. Euh, donc, L'Ordre d'Avalon, tome 1, par Morgil et Izou. Mmh. Euh, le pitch, euh, alors, on est dans une enquête. Suite au meurtre euh, d'un certain Rio Tashibana, qui était en train de se faire introniser au, au sein d'un ordre euh, comme druide dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, donc ce Rio Tashibana est retrouvé mort. On est sur une époque contemporaine, on est en juin 2016, et euh, un de ses collègues, Nicolas Quitin. Va, qui est lui aussi auteur, puisque le, le, le Rio Tachibana était un auteur à succès, euh, venu pour un, une convention, euh, le Nicolas Quitin va décider de mener l'enquête sur le décès de son ami Rio Tachibana. Et il sera aidé pour cela euh, par une ancienne flic, ou plutôt une flic qui a été démise de ses fonctions euh, au Mont-Saint-Michel et qui a été euh, un petit peu écartée euh, de cette zone d'intervention-là, euh, qui s'appelle Clotilde Dumont. Et euh, tous deux donc vont devoir mener l'enquête sur le décès de ce Rio Tashibana, dans des conditions assez obscures, puisque l'histoire de la secte druidique est bien évidemment au cœur. Mais il y a également des enjeux politiques, il y a également des enjeux écologiques au milieu de tout ça. Bref, une enquête policière, avec différentes pistes à suivre, et euh, différents meurtriers euh, possibles. Il n'est fait nulle part mention que c'est un
0: Thomas, hein, donc je pense que c'est un one-shot. Euh... <rire> Ouais. Bon.
2: Euh, oui, ça peut aussi, oui, ça les définis, deux sont euh, possibles. Ça, ça, ça se termine, mais ça peut se poursuivre. Oui,
0: il pourrait y avoir des suites. Parce qu'on a un complot, tout ça.
2: Ah Oui, c'est en gros, c'est
0: euh, le Da Vinci Code euh, au Mont-Saint-Michel. Oh, oui, ouais, mais <rire> ouais.
2: alors le petit Da Vinci Code, quand même.
0: Ouais, il, a, il a moins d'envergure de... quand tu te limites au Mont-Saint-Michel que Da Vinci Code qui fait les... C'est ça. un peu plus large. C'est ça. Euh, ok, euh, qu'en as-tu pensé Un truc qui n'est pas très bon gars.
2: Alors, euh... bon, pas que du bien, pour être tout à fait honnête. Euh, je ne vais pas dire que ça m'a déplu. Je ne vais pas être aussi tranché que ça. Euh, mais ça m'a pas non plus accroché. Le, le côté euh, Mont-Saint-Michel et euh, organisation moyenâgeuse... Euh, tout ça dirigé par une houlette japonaise, ça me, ça, ça me, voilà, j'ai un petit peu des, des, des poils qui se, qui se dressent dans le dos, ça me, même si j'en ai pas, ça me, contrairement à d'autres, il euh, y a une, quelque chose d'un petit peu factice dans cette façon de raconter là, euh, qui ne m'a pas vraiment plu. Euh, maintenant, la trame scénaristique. Pourquoi pas, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle se tient, l'enquête se tient. Oh, petite surprise euh, sur
0: la fin quand même, euh, qui est plutôt bien, bien vue. Je maintenant,
2: j'ai trouvé qu'il y avait un côté, au niveau de l'enquête, un peu trop franchouillard justement, un peu trop Julie Lescaut. Et Mais en même temps, Julie Lescaut, ce n'est pas elle qui est au cœur de l'enquête, parce que ce sont deux enquêteurs externes qui mènent les investigations et on n'a jamais le point de vue interne. Alors que ça aurait pu être intéressant aussi qu'on l'ait un petit peu plus quand on connaît l'histoire. Du coup, à la fin, euh, côté réellement police, côté enquête police, parce qu'on a l'impression finalement qu'on apprend strictement rien de l'enquête de police. On n'a que l'enquête côté les deux enquêteurs. Là. Donc euh, voilà, je pas emballé outre mesure. C'est honnête, ça se lit. Euh, pourquoi pas Tiens, euh,
1: bah j'ai passé un j'ai passé un bon moment moi quand même dans. Euh... Dans l'ordre d'Avalon. Euh, D'une part, parce que je trouve que le Mont-Saint-Michel, c'est quand même un endroit qui est à peu près magique et féerique.
2: Oui, Mais ouais. moi, ça me plaît, voilà. Et, et du coup, j'ai trouvé euh... que c'était pas à la hauteur. Quoi. Mais c'est peut-être parce que justement, c'est le Mont-Saint-Michel et que ça me plaît.
1: Mais qu'est-ce qui est pas à la hauteur Le Mont-Saint-Michel euh... Non, l'enquête. L'histoire. Je dirais, c'est quand même. C'est honnête, je trouve, au niveau même de, de, de l'enquête policière. Ouais, je dis surtout... Pour toi, ça fait rouillard. Enfin, bon, c'est-à-dire franchouillard. C'est-à-dire que pour toi, c'est cousu de fil blanc, quoi.
2: Ah oui, c'est un scénario là, Julie Esco. Il y
0: a quand même une réalité qui est importante dans ce truc-là, c'est qu'on nous parle de lien entre le mont michel et des ordres juridiques, donc des choses bretonnes. Ce qui remet bien le mont michel à sa place.
2: Hein euh, je, On je est bien d'accord, mais, mais d'ailleurs il y a une partie dans l'histoire qui <rire> explique bien ça. C'est court,
0: mais c'est fait. C'est du trollage euh, anti-normand, je suis désolé. Pour les normands. Euh,
2: <rire> poursuivre enfin, Pareil, quand il y a le cul entre deux chaises, c'est le cul entre deux chaises. Enfin, non,
1: mais surtout c'est un breton corse qui commence à faire le débat. C'est ça qui me fait graire.
2: Et Rennes, c'est en Bretagne ou... surtout, surtout
1: un breton qui est né au Havre.
2: C'est ouais. ça, en Normandie. C'est là où, si
1: tu veux, du coup, franchement, ça prend vraiment toute son ampleur quand même. C'est euh, saint va... tu le mets où <rire> On va passer le débat <rire> dans ton cul. <rire> Allez, ça c'est fait. Donc, euh... Et Dinard
0: Bon, euh, c'est bon, on continue. Ah, ça y est, euh... oui. C'est
1: en Bretagne, ça Tu peux pas. Ouais. Là tu négocies pas dinar, c'est. Ah attention. Enfin bon. Euh... Graphiquement ça fait le taf. Euh, au niveau scénaristique, je te trouve un peu dur, c'était. Ça fait deux fois ce soir, merci. <rire> c'est il y a 15 jours d'écart. Euh, C'était quand même... Euh... <rire> Attends,
0: pas Et là j'ai envie de vous dire... <rire>
2: j'ai envie de vous, de vous dire, spoiler, le... attention, ding, ding, petit message <rire> voilà, adressé voilà. à la BD suivante. <rire> Poursuivons.
1: Scénaristiquement, ben, je trouve que c'est quand même euh, une, une enquête sympa. C'est clair que c'est pas non plus euh, je dirais un scénario qui va te, te laisser... Euh...
2: C'est pas le Sherlock Holmes de l'année hein
1: même, il même, pour avoir relu des Sherlock Holmes assez récemment, as même des Sherlock Holmes qui sont quand même à peu près cousus de fil blanc, quoi. Tu te dis, euh, on te place ça comme étant le, le plus gros, enfin, un, un des de meilleurs trucs d'enquête, mais c'est quand même pas non plus, euh... Quand
0: tu crées le cliché, tu deviens un cliché. <rire> il y a ça aussi, forcément euh, ouais. quand tu dis ouais mais ça je l'ai déjà vu 100 fois oui mais c'est les premiers à l'avoir fait ça. ça peut être ça aussi le côté Sherlock Holmes mais bon, euh, là n'est pas le propos
1: enfin bon, ouais, je vais passer un bon moment clairement pas, euh, je ne serais pas du tout allé vers ça euh, d'une part parce qu'à mon avis je ne sais pas comment est-ce qu'il a dû être édité mais on ne doit pas le trouver partout euh, parce que je ne l'ai même pas vu dans, nos, dans une des deux boutiques que je fréquente assidûment euh... ah oui, oui
0: euh... Oui, quoi, quoi, que, quoi, Au regard en français. Non, ça.
1: non, c'est pas Lux Center. Euh, Luke Center, j'ai déjà au niveau lecture, c'est quand même assez facile, quoi. Mmh. Euh, ou la fenêtre que je te la mets, l'ordre euh, d'Avalon. L'ordre, euh... oh, oh, la, oh vache. Vache. la vache, je l'avais pas venir
0: celle-là. <rire> Il la prépare depuis, <rire> ah non, elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça. <rire>
1: ça bon, bah, sur clair. ce, je crois que je vais vous laisser là-dessus.
0: Ouais. Bah, moi, ouais, j'avoue que. Le problème que j'ai, c'est que je sens trop euh, le, le pitch du commercial qui leur a dit « Voilà ce qu'il faut faire ». Bon, les mecs, euh, le Mont-Saint-Michel, c'est quand même fréquenté pas mal par les touristes japonais. Hein. Euh, ce qu'on aimerait, c'est faire un, un petit manga euh, qui leur plaise. Bon, on est français, on va faire un manga à la française dans le sens japonais, hein, ce qui, je trouve, pour moi, est une admiration, mais ça, c'est une question de choix éditoriaux. Euh, et puis, ça serait bien qu'il y ait un peu des japonais dans l'histoire. Si tu regardes bien l'histoire, en fait, tu sais pas pourquoi il y a des japonais dans l'histoire, quoi. Je... je... Sont là. Parce que c'est un manga. C'est pour que les gens puissent s'identifier. Voilà, euh, je pense que ça a été traduit en japonais dans la, dans la foulée. J'en je, suis quasi persuadé. J'ai pas été vérifié, mais je pense que si tu vas dans la boutique du Mont-Saint-Michel, dont il parle trois fois dans l'album, euh, tu pourras euh, retrouver les bouquins euh, en japonais, Traduit en plusieurs langues. Voilà.
1: Le euh... prochain tome, ce sera le, 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 le The Castle of the Loire.
0: <rire> que, voilà. Maintenant, à côté de ça, euh, ça reste quelque chose d'efficace qui manque juste du. Euh, du truc péchu, qui te donnerait envie au début, tu vois, de, 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 du truc euh, qui t'en met plein la gueule. L'amorce, c'est-à-dire que la mort du personnage principal qui soit quelque chose de plus euh, crade, de plus... qui te donne envie de savoir, oh mon dieu, mais comment ça s'est passé, etc. Parce que, franchement, le, le, le gars qui est mort au début, on en a rien à foutre tout du long, quoi.
1: En fait, il aurait, il aurait dû crever en haut de la statue de Saint-Michel. Voilà. Tu vois, planté dessus comme ça, empalé. Là, ça aurait été quand même oui, un peu euh, une vraie image. je pense
0: que dans le pitch, je leur ai dit aussi, ce serait bien si c'était tout public. Euh...
1: Oui, mais par contre, du coup, ça aurait quand même vraiment posé une, une belle question comment oui. ils ont mis le cadavre
0: oui mais ça aurait fait quelque chose de sympa ça n'empêche que l'enquête est intéressante un peu plan plan quand même euh, même si elle va assez vite et qu'elle essaie de nous révéler des aspects du Mont-Saint-Michel du côté un peu touristique hein, qui, qui, qui je pense fait partie du pitch aussi au départ Oui,
1: mais en même temps quelque part ils ont quand même croisé un, comme équipe d'enquêteurs un, une inspectrice et un écrivain ça vous rappelle pas quelque chose euh... Un truc assez en vogue actuellement. Euh... Casse. Bon, voilà. Les ouais, Dan Brown. Euh, en train de... <rire> non non mais, oui, non, mais voilà, c est, c est, je pense que voilà, c est, c est, euh... est... on est vraiment dans. Je préfère dans Stan le...
0: Katic quand même,
1: qui a été viré de la série d'ailleurs. Bon, euh,
0: voilà, donc ça marche, mais il y a un Et peu ouais. trop ce côté, euh... Euh, un peu ouais. trop non. ce côté commercial.
2: Euh, sur, je, la, la, sur, je, je reviendrai demande... juste deux secondes euh, quand même sur, parce que je cherchais justement pour l'histoire du tome 1 pas Tome 1, Alors en fait, l'information euh, primordiale, ouais. c'est qu'en fait ça c'est presque un tome 2 euh... Il y a eu
1: le de Château of the Loire.
2: Euh, pas loin. Euh, en fait, il y a eu la même la même chose, mais en ébauche, en brouillon. La grotte, euh, Kos grotte Koskier, qui est scénariste, ouais. euh, avait de travaillé. Son vrai nom euh, Guillaume Dhorizon avait travaillé avec un autre dessinateur, euh... et il avait proposé une première mouture qui s'appelait le Mont-Tombe, la dernière légende du Mont-Saint-Michel. D'accord. Voilà, et donc là, l'Ordre d'Avalon, euh, c'est les mêmes personnages principaux, c'est euh, le même fonctionnement, la même recette, et euh, on a simplement donc changé euh, le, 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 le coéquipier de, de travail euh, dans, cette, dans cette nouvelle mouture, qui est, paraît-il, là du coup je viens de, de, de lire ça, un peu plus abouti et un peu plus fouillé que la première version. Donc laissez tomber la première version, attaquez directement avec l'Ordre d'Avalon si vraiment ça vous intéresse. Et sachant qu'il euh, voilà, y a quand même un point qui est très positif, je trouve, dans, cette, euh, dans ce bouquin, c'est le travail sur l'architecture, sur les paysages du Mont-Saint-Michel, où là, pour le coup, c'est vraiment bien foutu, c'est très précis, c'est très pointu. Euh, on on s'y retrouve bien. Voilà. Pour y être allé quand même quelques fois au Mont-Saint-Michel, c'est assez fidèle.
0: Oui, non, c'est un bon boulot, mais ça sent un peu trop le boulot de commande à mon goût, en fait. Oui. C'est un peu le, le problème que je compte. Bon, il est temps d'aller au cœur du sujet. Alors, parle-nous de l'érection. Excuse-moi, je remets mes écouteurs ouais, pour être bien ouais. certain d'avoir. Je, tout... je, je vois que tu essayes de te remettre au goût du jour, tu as un peu oublié ce que c'était, c'est ça
2: euh...
1: <rire> Alors, donc, nous allons parler
2: de l'érection.
1: Euh, une bande dessinée de, de Jim. Ne,
2: Et... ne quittez pas, vous n'êtes pas sur radio je ne sais plus quoi avec euh, je ne sais plus quelle animatrice, n'est-ce pas Vous êtes bien sur le One Eye Club avec Tio. Ah, euh, sur... Au
1: dessin, Louni Chaban, donc, chez Grand Angle. C'est le livre 1. Petit préambule, euh, de tom. petit préambule. Sachez que toutes les blagues
0: qu'on fait sur le, le titre du livre, Jim, dans sa post-face, dit que il était très content de pouvoir dire qu'il avait un bouquin qui s'appelait L'érection dans sa biographie et que ça l'amusait beaucoup. Donc nous sommes raccords avec l'auteur.
2: Merci
1: Jim. Donc nous allons suivre l'histoire d'une soirée pour un couple, Florent et Léa. Euh, C'est l'anniversaire de Léa. Léa euh, euh, bah, devient désormais un peu plus âgée. Florent bah, lui aussi. Hein, chacun, chacun a ses petites difficultés face à l'âge. Et ils vont avoir la visite de deux amis, Alexandra et euh, un mec dont je me rappelle même pas le prénom.
2: Jean-Patrice, jean, 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 jean brie sont tout comme ça. Voilà.
1: Et en fait, euh, Alexandra et donc son ex mari parce qu'ils sont venus avouer à leurs amis que désormais, c est... ils se séparent. Et là, en fait, Léa va s'apercevoir que Florent, lors de cette soirée, a une trique d'enfer. Mais une érection. Mais une érection, mais un truc de mammouth. Et là, et là elle le trouve qu'il est dégueulasse, qu'il est odieux, qu'il est monstrueux d'avoir une érection face à son amie, à elle. Qui est en train de dire qu'elle se sépare, le, grosso modo, elle est sur le marché, ça y est, tu as envie de te la faire.
2: Et j'ai envie de te dire que la garde-robe qu'elle utilise pour la soirée en question chez des amis indique clairement qu'elle devient célibataire, qu'elle est totalement open. Mais bon,
1: voilà, ça va être donc l'histoire d'une engueulade pour une femme qui, qui n'a pas envie de vieillir, donc Léa. Euh, pour un homme qui a euh, qui a désormais une érection, mais on expliquera ça après. Il a tard. désormais une érection. <rire> ça, c'est pas beau. Ça. Je pense que c'est
0: expliqué dès la couverture. Hein. Euh, pourquoi il a Parce une, il a, une petit, il a il a, il a pris une
1: petite pilule.
0: Voilà, euh, on le voit c'est la couverture, il a la pilule dans la main, donc nous spoilons rien. Euh...
1: Au niveau du dessin, on est. Euh... Sur une ligne claire réaliste, je sais pas. Oui, ouais,
0: bah ça ressemble beaucoup au trait de Jim. Hein,
1: oui, c'est le trait qui ouais, qu euh, qu affectionne le plus. On a euh, un peu le côté une nuit,
0: une nuit à Rome au niveau, au niveau graphique, tout à fait.
1: C'est très plaisant. On est dans un huis clos, tout se passe dans l'appartement de. Euh, euh,
2: ça pourrait être une super pièce de théâtre. Parce que, alors, l'intervention.
1: Alors, juste, ah, excuse-moi. ai oh, j'enlève super. Non, en fait, je vais terminer, si tu Pardon. veux bien Euh. Je vais te donner mon avis sur le truc et ensuite, tu pourras mettre la tienne. Euh, Vas-y, Etienne. <rire> tu es vraiment sûr, je pourrais vraiment mettre la mienne. L'émission des jeux de mots pourris. <rire> oui, mais en fait, sur, on, a, sur, on, Sponsorisé dit, on, on l'a dit, on dit des milliers de fois avant, non, mais, on mais on avec le titre, ça ne marche pas. Euh, donc, moi, je, je, clairement, je me suis dit au niveau du scénario, ça aurait pu faire un très bon vaudeville, une, une bonne pièce de théâtre, vraiment sympa. Euh, mais... Et ben je me suis fait chier parce qu'en fait, on est vraiment dans la caricature la plus totale. La femme va devenir l'hystérique de service. Euh, chacun va mener un dialogue de sourd, mais un truc du complet pendant, euh, pendant 50 pages. Quoi. Il n'y en a aucun des deux qui va prendre le temps d'écouter ce que dit l'autre. Et je trouve ça très dommage parce que comme c'est un bouquin en deux tomes, on aurait peut-être pu avoir une amorce de compréhension avant la fin du tome 2. Euh, ce qui fait que le Thomas m'a quand même beaucoup déçu ensuite au niveau du dessin même si j'ai beaucoup apprécié euh, je suis désolé mais quand à un moment donné tu fais par transparence porter un string à Léa tu peux pas 15 planches après lui mettre une culotte quand elle se déshabille, ce n'est pas possible Voilà. c'était juste mon côté il a remarqué
0: euh... ce genre de détails
1: ouais, en même temps quand tu le mets en 4 par 3 si tu veux oui. c'est quand même dur
2: de le rater voilà, maintenant euh, Tizak je t'en prie donc Hormis quelques petits détails, et celui-ci en fait partie euh, fort accord, euh, fort accord de, de Fort Accord, euh, moi j'ai trouvé justement qu'on était dans une petite pièce de théâtre, dans un petit biclo sympathique, euh, et l'espèce le, de fil rouge, note d'humour qu'il y a tout le long, avec les jeunes du dessus qui font la fête, j'ai trouvé cette trouvaille... Cette, trouvée, cette trouvaille, cette trouvaille. J'ai vraiment apprécié cette trouvaille qui donne euh, la petite touche vraiment de théâtre, la petite touche de vaudeville qui vient faire sourire le, le, le lecteur. Oui, 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 oui Mathieu. Oui. Oui, on a, on a vu le string, non, non, mais... on a vu le string et la culotte. Euh... C'est juste que... J'ai pied, oui, oui. pied, bon, supposé que j'avais peut-être... Non, non, ah, non, non j'ai pas supposé, je te croyais. Donc voilà, moi j'ai trouvé que pour une pièce de théâtre, ce serait génial. Après, euh, concernant le dialogue de sourds, c'est le principe d'un vaudeville. C'est justement euh, le fait qu'il y ait cette espèce d'incompréhension permanente, de quiproquo dans les paroles, de, euh, de double sens A, de jamais réellement de mauvaises intentions. Après, je suis d'accord avec toi, la nana passe un peu pour l'hystérique de service, mais en même temps, c'est déjà présenté avant cette érection et avant ce, cet événement euh, provocateur. Euh, où elle est vraiment pas bien dans sa peau et elle se sent pas bien vieillir et elle attend qu'une chose, c'est que son mec euh, lui, lui, la rassure dans ce sens là et lui il est gentil mais il est mouligasse, il est machin il est bidule et finalement voilà c'est pas une pilule bleue qu'il faudrait qu'il prenne c'est un coup de pied au cul pour, euh, pour se bouger les fesses quoi c'est pas simplement parce qu'il aura la trique ou pas la trique euh, c'est juste qu'il faut qu'il qu se mette un coup de pied au cul parce qu'il est mouligasse avec sa femme
0: et eh ben moi, ai c est, c est pas vra... aimé.
1: C'est vraiment, le... vraiment le docteur Tizak ouais, qui ouais. parle, tu vois. Le mec qui conseille les couples à 23h <rire> le soir. <rire> oui, tu comprends, Poulet, il faut quand même que tu te ressaisisses. Voilà. Je veux dire, c'est pas une pilule bleue qui te fera quand même remettre ton couple sur les voies de la, de, du bonheur. Maintenant, il faut que tu... tu, tu... Peut-être que tu sois un homme, mon fils. Alors, euh,
0: j'ai trouvé qu'effectivement, ce côté pièce de théâtre, ce côté vaudeville euh, à l'ancienne, était très réussi. Sauf que bordel, on est en 2016 quand on raconte une histoire de couple, on arrête de nous faire le gars Molason et euh, qui, qui essaye de bien faire et la bonne femme hystérique que tu sais pas pourquoi. Euh, on est dans du cliché au niveau de ces personnages mais qui m'a horripilé tout du long. Euh, la façon dont était racontée cette gonzesse dans un couple qui se veut moderne, euh, mais j'ai trouvé ça... mais. Oh, mais ça m'a gonflé au plus haut point, en fait.
2: Moi, euh... ça m'a pas gonflé, mais je suis d'accord avec toi, c'est hors du c'est hors d'époque.
0: Voilà. Et euh, soit tu nous places ça euh, dans un truc d'époque, mais alors je vois pas ce que tu pourrais faire pour remplacer euh, son Viagra, ou je ne sais le truc euh, qu'il a pris qui n'est pas du Viagra. Mais on en bois, du bois bambé. Ouais, <rire> voilà, on trouve toujours du rhinocéros. Ou... Mais <rire> oui. oui oh, oh, voilà, oh, euh, tu te places ça, ça dans, dans une ambiance 19e siècle, euh, euh, ou début 20e, mais bon, et, ça peut passer, tout ce que tu veux. Mais là, je... J'ai trouvé ça, mais tellement hors du temps. Alors ouais, ça, ça marche bien, c'est plutôt bien écrit, mais euh, ça donne une image du couple que, que je comprends pas à notre époque. Euh, voilà, c'est un côté un peu vieux réac quoi, dans la façon dont c'est raconté.
2: Ouais, mais en même temps, c'est aussi, aussi une certaine réalité. Certes, ça a déjà été vu, certes, ça a peut-être été trop usé, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, quoi. Mais voilà, donc euh,
0: ouais, non, c'est bien mené, ça se lit bien. Hein, non, c'est euh, vrai que ça n'a
2: pas cet aspect moderne, ça je suis complètement d'accord avec. Toi. Voilà. Je, je, je
0: trouve. Euh... C'est du
2: surjoué de théâtre. Et ouais. je trouve que ça rentre bien dans ce cadre de surjoué du théâtre.
0: Tu, ouais, tu, je pense que peut-être que Télérama l'a bien noté, quoi. Du.
2: du... <rire> Un truc, Voilà, c'est. Wow, télérama l'a bien noté, c'est la nouvelle insulte.
1: C'est, ouais, non, mais surtout, non, mais quand tu connais pied dans, dans, dans sa bouche, Télérama est quand même euh, déjà un gros ils mot.
2: Ils sont améliorés, Télérama,
0: ils sont améliorés, je, je suis médisant, mais bon. Euh, Ça <rire> reste
1: Télérama, abusé quand même. Ouais,
0: Bobo de gauche, euh, voilà. Refoulé <rire> ou pas ouais. bon. Euh, non, je.
2: Moi, je lis un soir sur deux. Hein. Ouais.
0: J'ai dit, voilà, non, ça ne me, ça me, m'a pas beauté. Alors que bon, le dessin est efficace, ça tient la route, ça, ça marche bien. Il y a plein de qualités, mais c'est le propos quoi, qui m'a vraiment... Oui, ouais, mais c'est ça,
2: c'est le petit couple qui vit dans l'immeuble bourgeois des parents. Donc du coup, c'est transposé de génération, euh, qui se plan planise Et voilà, c'est ça. Hein. Moi, moi j'ai trouvé que c'était crédible. Après qu'effectivement, ce ne soit pas moderne, ça je, je suis bien d'accord avec toi, mais c'était crédible.
1: Ouais, ils auraient dû faire un gosse. Ouais, je pense qu'il manque un gosse dans l'histoire.
2: Bah justement, ils les ont virés, les gamins. Ouais, C'est pour ça du... qu'ils sont tranquilles. Ils ce
1: auraient soir. dû être présents. Ça aurait rajouté un peu de piment à la soirée. Papa, maman, on revient. Je
0: Papa, il est dormi sur le canapé. Ah, J'arrive pas à te faire un câlin. Qu'est-ce qui se passe
1: ah. <rire> Papa, t'as un lapin sous le manteau ou t'es content de nous voir
0: <rire> Je crois ah, qu'il est, est temps de passer à la Allez, suite. on passe à la suite.
2: Et Niels, c'est pour toi
1: Oui, c'est pour moi. Après l'érection
0: Oui, Nils, nous allons suivre une histoire de M. Hamon et M. Carion, donc je n'ai pas les prénoms parce qu'ils ne sont pas écrits sur la couverture, chez Soleil Métamorphose.
2: Et généralement, quand c'est chez Métamorphose, c'est joli.
0: Oui, généralement, quand c'est chez Métamorphose, c'est joli. Et je pense qu'on peut tout de suite commencer par vous détruire le suspense. C'est joli. C'est joli. Nous suivons une peuplade dans un monde, euh, je dirais, fantastique, euh, médiéval, euh, un peu arbre, quoi, pour le moment pas, pas trop zarbres, mais en gros qui rame parce que les plantes ne poussent plus. Et donc, ils décident d'essayer de trouver pourquoi les plantes ne poussent plus. Nous allons suivre Nils et son papa euh, qui vont essayer de trouver l'origine de ce problème. Mais euh, sur le coup... Euh, le papa de Nils lui fait croire que c'est pour aller chercher un faucon parce que il, le père a un faucon et le fils adore en avoir un lui aussi le fils qui est un petit peu tu vois le, le, le casse-cou qui fait des escalades des trucs etc et ils partent donc le euh, capitaine Kirk. Euh, à la recherche laissant un peu le reste de la peuplade pour essayer de comprendre l'origine du souci. et en cours de route ils vont rencontrer une, une autre peuplade et une jeune fille en particulier euh, qui se retrouve attaquée par une sorte de monstre mécanique qui euh, Attrape des créatures oniriques, des sortes de fées, euh, genre lumineuses, tu vois, genre faire en light painting. Euh, oui, nous, c'est ça une idée. Hein. Et donc, bien sûr, alors que qu le père pense qu'il vaut mieux ne pas s'occuper de ça, parce que ça serait se foutre dans la merde, parce que ça a l'air quand même un truc un peu trop dangereux, Neil se jette dans le tas, et forcément, nos personnages vont se trouver impliqués dans cette histoire, où nous allons avoir un méchant empire qui tente d'enlever ces esprits de la nature, et donc qui expliquerait pourquoi est-ce que plus rien ne pousse, et une peuplade qui essaye de protéger cette nature en étant liée à des liens mystiques tout cela en ayant en parallèle des sortes de sorcières, fées ou esprits élémentaires qui surveillent ce qui se passe et qui vont sans doute aider Nils et sa, la jeune fille qu'il a rencontré à remplir leur quête. Euh, ils vendent tout de suite ça derrière comme quelque chose de très Miyazaki. Euh, effectivement, il y a un petit côté Miyazaki dans ce mélange de... de, de de technologie un peu futuriste et d'univers proche de la nature. C'est graphiquement magnifique, un trait que je trouve superbe. Bon, par contre, l'histoire, c'est un petit peu plan-plan, on va dire. C'est sympa. Alors, c'est un tome 1, c'est une belle exposition, un peu longue exposition. L'univers est intéressant, maintenant... J'aimerais bien un tome 2 pour savoir euh, si, si ça confirme. Parce que pour le moment, j'ai trouvé plein de recettes que j'aime bien, qui sont utilisées correctement. Maintenant, j'aimerais bien un peu que, 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 que la sauce se lit un peu pour que ça, ça, ça monte un peu en charge et que ça devienne un peu plus que correct. Je ouais, je Thio, que tu veux parler.
1: Bah donc je vais aller euh, malheure... enfin je vais, je vais, malheureusement aller dans ton sens parce que euh, on... j'aurais pas cru. Eh ben si parce qu'en fait on m'a on, on m'a conseillé euh, sous les sur les conseils d'un vendeur d'une boutique que nous aimons beaucoup avec en Provence euh, qui qui m'a dit ouais ça a l'air pas mal et tout j'ai eu des bons échos vas-y et donc voilà j'y suis allé j'y suis allé euh, j'ai feuilleté j'ai dit ouais graphiquement c'est ça m'a plu, ça m'a attiré. Ouais, c'était, hein. euh, bah, disons clairement, c'est un peu ma cam. Donc je me suis dit, ok. Et scénaristiquement parlant, j'ai pas été euh, emballé plus que ça. Euh, euh, j'ai trouvé que l'histoire était euh, pas, c'était pas tarabiscoté, mais il a, il, ça manque. toujours ça, très clair. Hein, ça manque de clarté. Tu, tu te dis, mais pourquoi ils font ça, il, ça pas Il y a, des, choses, il y a des, des actions qui sont pas logiques par rapport au monde. Euh, et par rapport justement à ce que les, les, les personnages sont censés déjà savoir.
0: Des ellipses un peu malvenues parfois aussi. Euh, c'est ça.
1: Et, et voilà, tout l'ensemble fait que je trouve ça manque un peu de. dans la narration, un peu de fluidité. Et c'est un peu dommage, parce que graphiquement, comme je disais, comme j'y reviens, c'est vraiment très très sympa. Mais. Euh, mais. 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 Le, 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 le la narration les ellipses qui sont faites c'était côté un peu tarabiscoté côté fait que ça m'a pas pas emballé Il y a un petit alors côté que...
0: graphiquement pour ceux qui voient tu sais les, euh, les gardiens du Mazer là c'est Marazzano je crois qui, qui dessine ça ouais euh, une vieille série qui était magnifique euh, et qui a un petit côté un petit peu ce côté là un peu plus euh, sombre un peu plus sombre ouais. voilà mais on, on, je trouve un peu ce, ce côté là
1: hum. euh... alors du coup tu m'as cuté sur le truc oh, pardon excuse-moi euh, ben je sais plus je parlais du scénario Oui, oui euh
2: scénario bien le scénario oui pas tu bien, disais que hein, le dessin
1: et pourtant dans le scénario y il y a beaucoup de choses qui sont euh, euh, beaucoup de prémices qui sont sympas t'as as des petits ingrédients par-ci par-là qui font que ça pourrait faire une bonne soupe quoi. mais, mais pour l'instant comme tu dis ça n'a ça pas pris, il n'y a pas encore le lien à voir dans le tome 2
2: alors ton avis Isaac toi parce que je crois que tu vas être un petit peu à notre ou pas du tout peut-être Ouais, je vais enfoncer le clou, mais un peu plus profondément. Quoi, parce que, ah ouais euh, mmh. bah, C'est-à-dire que moi, le dessin m'a vraiment beaucoup plu. Euh, on est d'accord, je pense, là-dessus. Là, okay. on est tous d'accord. Maintenant, le scénario, euh, ça va au-delà de, de petits problèmes ou de, de mollesses. C'est qu'il y a des quacks, c'est qu'il y a des incohérences. Euh, quand le gamin euh, perd quelqu'un qui lui est cher, euh, tu ne peux pas euh, faire ça en deux cases. Et que le gamin dise simplement « Bon, bah, je continue ma route, hein, à plus !» euh, euh, Mais euh, si, c'est euh, les enfants euh, modernes, ça. Euh, euh, non, c'est juste pas possible. Euh, vous me rappelez le pitch de départ Ils partent parce que plus rien ne pousse, hein c'est ça. Et donc, ils arrivent comme par hasard dans un endroit où tout pousse. Où il y a une forêt. Voilà, où il y a une forêt. Ben. Non, voilà, c'est pas bien construit. Au niveau du scénario, je suis désolé, mais il fallait prendre un peu plus de temps pour arriver à peaufiner les engrenages, les rouages le, d'un événement par rapport à l'autre, le pourquoi du comment. Euh, moi, en tant que lecteur, j'arrive là-dedans. Euh, C'est un peu comme une maison qui n'est pas finie. Quoi. Il y a des choses qui ne sont pas en place. Voilà. Disons quoi, et si Du coup, ça ne me permet pas d'avancer dans le scénario et ça ne me donne pas envie d'aller lire la suite alors que le dessin vraiment m'emballe, alors que les idées d'univers me plaisent. Mais là, clairement, le scénario monté tel qu'il est montré, non, ça ne marche pas. Si vous voulez une BD
0: éco-post-écologique, post-apo, un peu ce je vous recommande Nausicaa, qui est pas mal dans le genre. <rire> euh, pas mal. <rire> voilà, mais c'est vrai qu'il manque ce côté couleur qui est, qui est superbe, mais ouais, qui, qui, qui marche bien et qui est dans des thèmes
2: très Miyazaki, étonnamment. N'est-ce hein pas
0: voilà. Non, euh... bref, voilà.
2: Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il euh, y avait de bons ingrédients pour faire quelque chose. Euh, la collaboration avec euh, cette, cette, dessina cette dessinatrice. C'est une dessinatrice, le le semble, je ne les prénoms de Dornasi.
0: Non, non, c'est Antoine Carillon, ah, C'est Antoine et... Carillon. Et Jérôme euh... Mont,
2: Donc, bref, le dessinateur. Oui, mais Antoine, une le... très belle femme. Le, le dé... <rire> un côté féminin très développé. Euh, un, un dessin qui correspond, qui colle très bien avec l'univers qui est présenté. Maintenant, voilà, au niveau du scénario, je le trouve malheureusement, hein, ça me, il y a des incohérences, il y a des engrenages qui ne se font pas, il y a des enchaînements qui ne se font pas correctement, et du coup, ça m'empêche d'avancer dans l'histoire, quoi.
1: Eh bah ben donc, en fait, on a, on a tous apprécié le dessin, tous plus ou moins démonter le scénario euh, qui nous a pas trop convaincus, quoi.
2: Ça. Bah après, il bon. faut voir. Peut-être que sur le tome après, 2, voilà. les choses vont se remettre je, en place. Hein, et... je,
1: je, là, par contre, voilà, que toi, tu, tu n'achèterais pas le tome 2. Bon, sachant que c'est moi qui ai acheté le tome 1, je vous dirais que j'irai quand même acheter le tome 2. Ou euh, tu auras le lien. Bah, je le feuilleterai peut-être Et s'il plus... est bien, tu l'achèteras. Euh, j'irai le feuilleter peut-être plus assidûment, mais bon.
2: À voir. Voilà. C'est un peu une déception parce que clairement, c'est un univers qui, je pense, aurait vraiment pu nous plaire. Et vu le dessin qui est proposé, ça aurait vraiment pu faire un, un bon coup. À suivre. Express. Et bien nous voici avec Ghost, tome 2 en express. Euh... Bref, résumé de la série s'il te plaît. Oula, alors, euh, on se retrouve avec euh, notre petite fantomette, euh, Ghost. Ghost, dont j'ai oublié le prénom, euh, qui continue à mener l'enquête pour euh, se venger et comprendre un peu mieux qui elle est. Elle suit sa piste. Euh, parce qu'elle avait perdu la mémoire. Parce qu'elle avait perdu la mémoire. Donc elle suit la piste qui remonte dans des espèces de machinations à l'échelle de la ville. avec Et des, des Cameron. C'est ça. Euh, où elle... Il euh, y a une implication, on va dire, d'une espèce de société secrète euh, qui prend le pouvoir de la ville. Mais cette société secrète, en fait, est gouvernée par des espèces de démons. Euh, dont elle-même fait plus ou moins partie. Et donc, euh, donc elle combat ses démons pour, pour arriver à ses fins et obtenir des informations sur son identité profonde et réelle, sur ses souvenirs, essayer de récupérer sa personnalité et tout ce qu'elle pouvait savoir d'elle-même. Parallèlement à, donc, à cette intrigue générale, euh, on se retrouve avec euh, euh, l'explication du titre de ce tome 2, à savoir « Le boucher dans la ville blanche », euh, puisqu'on a une espèce de tueur en série euh, qui opère euh, au sein de la ville et euh, bon gré malgré, euh, le chemin de, de notre héroïne va croiser euh, le, le chemin de ce tueur euh, par l'intermédiaire des acolytes de notre fantomette, euh, qui sont au nombre de deux, de, euh, plus la copine de l'un des deux, qui est donc euh, journaliste blogueuse. Et qui blogue et qui chronique justement les avancées policières, les différents meurtres du boucher de... qui opère dans la ville. Et donc le boucher, à un moment donné, va forcément s'intéresser d'un petit peu plus près à cette, à cette blogueuse qui, qui n'est pas très gentille envers lui. Et donc voilà. On, je n'en dis pas beaucoup plus sur le bon, scénario. Je pense que ça, ça vaut le coup de
0: continuer. C'est sympa. Alors,
2: le tome 1 posait des bases que je pouvais être, que je trouvais sympa, même si c'était un peu brouillon, euh, voilà. Euh, le tome 2 éclaire un petit peu la, la trame générale. Euh, finalement, la trame secondaire sur le boucher, on aurait franchement pu s'en passer, elle n'a pas un intérêt phénoménal, si ce n'est qu'elle crée peut-être un peu plus de liens entre les personnages principaux, mais elle n'a pas un grand intérêt. Là où on nous présentait euh, presque comme personnage principal le journaliste euh, dans le tome 1, dans ce tome 2, il disparaît quasiment. Euh, donc voilà, il y a... Une... <rire> Je vais presque dire la même chose que pour Niels, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences scénaristiques ou en tout cas on n'a pas l'impression que le scénario est bien cousu avant de passer par la case imprimerie, ce qui est un petit peu dommage. Ça te donne envie de lire la suite en tout cas ou pas J'ai quand même envie de lire un petit peu la suite, voir où ça mène. Théo je vais juste valider toute la description,
1: mais par contre non, j'ai pas envie de continuer. Ça, ça m'a pas emballé, j'ai pas. J'ai l'impression que voilà ça va être du, du, du Buffy des premières saisons, euh, la chasse aux au démons de la semaine. quoi. Et vraiment, c'est très très bof.
2: C'est un peu ce que je crains. Tout ce que j'espère, c'est que vu qu'il y a une, une amélioration entre le tome 1 et le tome 2, peut-être qu'il faut un peu quelques tours de chauffe. Mmh. Toi, t'y crois pas. Tu... Moi, j'y crois pas.
0: J'y crois Chimère, 1887, tome 5, l'ami Oscar. C'est pour toi. Ah
1: ben, je sais pas quand il commençait à faire le, le truc. Je me suis dit c'est peut-être pas pour moi. Non, je, pas te
0: je, je te lance. Ah oh, je te lance. Cool. Euh,
1: par euh, pelinque Mélanine et Vincent. Euh, toujours chez Glenat. Glenat. Euh, donc on va retrouver Chimère donc bah dans La Perle Pourpre. Euh, jeune fille prostituée. Jeune fille prostituée. Euh, donc là je ne peux pas faire de pitch sans spoiler les tomes précédents. Oui non mais vas-y. Euh, vas donc vas Chimère a retrouvé donc euh, C qui est sa mère, qui était donc la tenancière de la perle-poupre. Euh, Celle-ci est malheureusement malade. Et euh, les créanciers qui, américains qui essayent de faire chuter... Euh... Canal de Panama Oui, je cherche le nom de... Euh, Ferdinand de Lesseps. Merci, de Lesseps. Euh, bah vont amener... Il, euh, il, il est
2: fort Lesseps. Il est fort Lesseps. Oui.
1: Donc les, les créanciers américains qui essayent de faire tomber euh, Ferdinand les de Lesseps pour justement euh, récupérer les droits sur le canal de Panama vont envoyer euh, ont envoyé déjà dans le tome 4 le, leur leur perle leur leur prostituée numéro 1 qui vient de la Nouvelle-Orléans euh, pour travailler à la perle pourpre et euh, du coup infiltrer et retrouver les fameuses la fameuse photo euh, qui incrimine de Lesseps qui le ferait lâcher l'affaire.
0: Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air génial, euh, c'est toujours bien à suivre ou... ben,
1: un... ben, Je trouve que c'est bien à suivre, parce que là, en fait, on est en train un petit peu de s'éloigner de, de La Perle au pourpre, qui était vraiment le, euh, le cadre des quatre premiers tomes, et là, on va rentrer dans l'enfance de, euh, de Chimère, qui, euh, ben, qui va être racontée, et, euh, et, et qui est dans une autre maison euh, qui était tout aussi glauque que finalement La Perle Pourpre, et ben, ce que Chimère est en train de faire en justement en devenant, on va dire, euh, euh, quelque part, en devenant vraiment enfin maître de son destin. Euh, J'ai trouvé que le tome était intéressant et relançait bien la série. Voilà.
0: Donc c'est bien, ça vaut le coup à suivre Moi fait, ça vaut le une... coup,
1: puis là, là, là je veux dire, voilà, la, fin, euh, la fin est sympa.
0: oui Isaac, euh, idem Tout pareil. Ok, donc Chimère, 1887, une... qui est au tome 5, qui est une série qui reste à suivre euh... Eh bien, merci de nous avoir écoutés dans cette euh, fantastique euh, émission. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à nous suivre. Nous sommes euh, heureux que vous soyez nombreux à nous donner des sous sur notre Tipeee. Euh, je vous le rappelle, ce Tipeee euh, nous permet euh, de garder un peu notre indépendance. nous permettra. De... nous permettra, oui, parce qu'au moment, c'est pas encore exactement ça. Euh, ça nous permettra aussi euh, bah, de... De, de, de préparer de nouveaux projets, d'améliorer notre matériel, euh, de faire venir des auteurs un peu plus souvent, de, de, de leur offrir de la nourriture de qualité et de l'alcool de qualité, car les auteurs aiment l'alcool de qualité.
1: Oui, mais la dernière fois, ils étaient très contents du pizza.
0: C'est vrai. Euh, bref, euh, merci à vous de nous écouter. On se merci à Totori vos... pour tes petits commentaires. J'en très très bien... parlerai bientôt. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions. Et je crois que... Voilà. On va s'arrêter là. Va là. On,
1: est au bout. Allez, on est au bout. Allez, à
2: bientôt, Allez, on ciao, ciao, ciao. Bye, bye.